0: Digna, wat is er in godsnaam mis met freelancen? Nou, ik heb daar natuurlijk laatst... Eh, ik heb steeds vaker dit gesprek. Laat ik daar eens mee beginnen. Steeds vaker um, ja, krijg ik dit soort vragen nu. Which makes sense? Omdat ik er namelijk tegenwoordig een punt van aan het maken ben... dat ik um, niet geloof in het verkopen van je uren op lange termijn op het gebied van voldoening, op het gebied van groei... op het gebied van impact, al dat soort verschillende dingen. Ik ga er natuurlijk steeds meer voor staan. En dat is, uh, dan is het logisch dat daar achteraan dit soort vragen komen. En ik vond het heel fijn dat iemand... en meestal uh, gaat het wat verbloemder, uh, dit vraagstuk... maar in dit geval was het gewoon de vraag... Heel recht toe, recht aan. Wat is er mis mee? Wat is er nou zo in godsnaam mis met... Dit was iemand in dit geval die um, uh, freelancer is. En uh, dat moet ik erbij zeggen. Want uh, dat nou ja, het tekent ook het verloop verder van dit gesprek. Um, een hele gelukkige freelancer. Dus... Ja, heel eerlijk. Ik zei ook, um, uh, er is niks mis met freelancen. Dat is ook absoluut niet de boodschap die ik wil uitdragen. Ik heb niks. Ja, dat is ook mooi. Ja, ik heb niks tegen freelancers. Ik heb niks tegen interimmers. Helemaal niks. Maar, ladies and gentlemen, daar gaan we. Want ja, anders was het wel een hele korte podcast geweest. En dan had ik ook wel mezelf. Heel erg hard onderuit gehaald. Maar um, er dus, in dit geval was ik in gesprek met iemand die daar ook super blij mee was. Heel veel voldoening uithaalde. Nog legio-mogelijkheden uh, voor, voor zich zag om te groeien. Uh, zowel in omzet als persoonlijk. als um, nou ja, Was bezig met ook weer een nieuwe... Ja, een nieuw segment, een nieuwe branche aan te boren. Dus weet je, er zat nog heel veel speelruimte, heel veel plezier... en um, ja, heel veel impact en voldoening in. Alleen is ook mijn ervaring dat er heel veel freelancers zijn. En daarom sta ik op dit moment op met wat ik nu aan het doen ben. Er zijn ook een heleboel freelancers... die niet gelukkig zijn als freelancer, die dat zijn gaan doen... Die op een gegeven moment hun baan op hebben gezegd. He, tegenwoordig zie je wel steeds meer jonge mensen die het direct aandurven. He, die, of die überhaupt nooit gestudeerd hebben. Uh, of die na hun studie meteen de overstap maken van um, studeren of school naar het ondernemerschap. Um, naar, of naar het, het freelancerschap in dit geval. Um, maar dat was... Ja, nou klink ik echt als een oma, dat ben ik niet. Ik ben 35, wat misschien voor sommigen ook al wel heel erg oma-achtig voelt. Maar dat laat ik verder aan jou. Um, dat was nog helemaal niet zo toen ik... Het was gewoon school, studeren en werken. Dat was een beetje stramine. En als we nu kijken, is dat nog steeds wel wat er uh, op scholen en uh, in voorlichting ja, ge gepredikt wordt. Which makes sense, want... Ja, als ik daar nog mee opgegroeid ben. En dat is niet super lang geleden. Uh, het is nu mijn generatie. En alle generaties daarboven. Die jonge mensen iets aan het vertellen zijn. Over even gechargeerd gezegd. Wat ze met hun leven moeten gaan doen. Dus het is niet zo gek dat dat nog steeds het verhaal is. Maar gelukkig begint daar ook wel wat in te schuiven. Maar goed. Er zijn over het algemeen de mensen met wie ik werk. Uh, ikzelf, uh, De mensen die ik als ondernemers in mijn omgeving hebt... dat zijn voor zeker 80% mensen die eerst in loondienst zijn geweest... toen hun baan op hebben gezegd... toen zijn gaan freelancen, dus iets uitvoerends zijn gaan doen... voor iemand anders of als interimmer binnen organisaties zijn gaan zitten... of op de een of andere manier dat waar ze goed in zijn... dat wat ze heel erg goed kunnen, konden dat zijn gaan verkopen aan bedrijven groot of klein. En nou, dat is dus de route die ik zelf ook bewandeld heb. Ik heb ook in eerste instantie mijn baan opgezegd. Ik heb daar ooit een podcast over opgenomen. Uh, die weet ik even niet uit mijn hoofd wat mijn route daarin is geweest. Daar hoor je me ook vertellen over de keuzes die ik daarin heb gemaakt. Hoe ik toen ik mijn baan opzegde nog dacht dat ik coach zou worden. En een aantal maanden later ineens als tekstschrijver aan de slag was... En later ging ik mezelf copywriter, content creator noemen, nou, et cetera. Ik heb heel lang dus op dat stuk tekst... Um, heb ik uitgevoerd, uitgevoerd voor anderen. Ik kreeg een aantal hele mooie kansen. Die heb ik gegrepen en ik ben gegaan. Want in loondienst was ik niet gelukkig meer. En Dus ik had daar... En er deed zich een bepaalde situatie voor. Uh, eh, dus er veranderde weer iets in hele korte tijd. Uh, specifiek ook... Uh, of binnen de organisatie was er al iets heel belangrijks veranderd. We waren een Nederlands bedrijf, ineens werden we een Amerikaans bedrijf. Um, en binnen het team veranderde er ook op een gegeven moment heel erg veel. En uh, toen ging mijn manager weg en toen besloot ik... ik ga niet nu nog een keertje mee in deze, in deze reorganisatie. Ik, kan het, ik voelde gewoon het alles. Ik had heel even bijna zo'n soort... Um, hoe noem je dat? Zo n, zo n, uh, dat? Dat je buiten je lichaam treedt voor je gevoel. Ineens zag ik mezelf zitten aan een vergadertafel uh, om de rollen opnieuw te gaan verdelen. Als die collega wegging, en ineens dacht ik: Ik heb echt, ik wil dat gesprek echt helemaal niet voeren. Ik, ik heb daar niks op. Ik, ik weet niet wat ik daar nog over moet zeggen. Um, ik ga daar niet aan meedoen. Ik kan niks bedenken wat ik naar me toe zou willen trekken op dit moment. Dit is mijn cue. Dit is mijn moment. Ik ga weg. En um, ja, dat was ergens eind van de week. En toen heb ik het weekend nog even genomen. En toen heb ik op maandagochtend mijn manager apart genomen. En toen heb ik dat aangekondigd. Goed, dat even als achtergrond. Um, maar ik ben toen dus in eerste instantie... Ja, toen zat ik er nog een maand of twee, drie, zoiets. Uh, toen was ik uiteindelijk echt weg. En in die tussentijd is er dus heel veel veranderd. Ben ik richting dat copywriterschap, tekstschrijverschap uh, gekropen. Maar goed, ook daarin, ook daar, en daar was ik heel blij mee. Want ik zat dus echt niet op mijn plek. En het feit dat ik niet meer elke dag naar Amsterdam hoefde... het feit dat ik niet meer al die, um, ja, die, die spanning om me heen had... die ik daar ervaarde. Het, het, nou ja, ik moest het echt op een gegeven moment van heel erg ver halen. Ik werkte op zich best wel met leuke mensen. En ik werkte ook in een leuke sector. Ik werkte in de tech... Uh, sector, uh, een beetje in die Amsterdamse, maar ook internationale start-up en scale-up zien en zo. Dus dat vond ik best wel heel erg leuk. Ik heb ook hele mooie kansen gekregen. Ik heb ook veel mogen reizen. Dus het was echt wel oké, okay, maar ik, ik, kon het, ik kon het niet meer opbrengen. Uh, en het, de rek was er helemaal uit. Er zat geen perspectief meer in. Dus toen ik eenmaal die stap genomen had en ik gewoon lekker aan mijn eigen keukentafel zat, um, het eerste half jaar tot een jaar. Uh, ineens met allemaal mensen mocht werken die ik super inspirerend vond. Die al wat langer aan het ondernemen waren. He, ook met een aantal die echt wel een heel succesvol bedrijf hadden gebouwd. Dat ik op dinsdagmiddag kon gaan wandelen. Dat ik... Nou, er waren allerlei dingen die mij in die eerste periode ontzettend gelukkig maakten. Ook wel dingen die me stress gaven trouwens. Um, <laughs> zoals geld... Uh, want ik had niet een enorme buffer op de bank staan. Dus ik moest gewoon geld gaan verdienen. En ik vroeg natuurlijk veel te weinig. Uh, ik had ook eigenlijk niet voldoende klanten. Dus het was echt een beetje eurotjes sprokkelen. En dat nou, zorgde één keer in de zoveel tijd ook wel tot een hyperventilatie. Maar onder de streep was ik vooral gewoon heel erg blij dat ik die stap had gezet. En dat ik, uh, ja, dat ik niet meer voor die baas werkte. Ik voelde me... Ja, ik was echt... Ik had minder geld dan ooit. Maar ik voelde me ook... Lekker cliché coming in. Maar ik voelde me echt rijker dan ooit, omdat ik dit kon doen. Ik zag mijn man Bas elke dag naar zijn werk gaan. En ik dacht, elke ochtend als hij de deur uitging... dacht ik alleen maar, dit hoef ik niet meer. Want ik vond ook gewoon dat, dat commuten, dat forensen... vond ik echt super vervelend. Um, Goed, dat is weer een heel ander verhaal. Ik trek overvolle ruimtes heel slecht. Dus dat is ook bijvoorbeeld dus volle treinen en zo. Daar, nou ja, alleen al als ik erover praat, uh, word ik daar helemaal naar van. Dus er waren een aantal van die dingen. Dat kostte me allemaal heel veel energie. Hoefde allemaal niet meer. Heel erg fijn. Maar goed, op een gegeven moment waren die hyperventilaties wel een beetje klaar. En uh, hè, dus begon ik meer klanten te krijgen. Begon ik ook wat meer geld te, te vragen. En ging het eigenlijk best lekker. Ging ik ook he, wat eerste workshopjes en zo organiseren. He, dus wat meer ook zelf de aardheft in eigen handen nemen. En het ging eigenlijk best goed. Dat was leuk. Het was een hele, hele fijne fase... waarin zo na een half jaar tot een jaar... He, dat er echt een beetje vaart in begon te komen. Maar in, die, in diezelfde beweging, zeker zo na een jaar, anderhalf jaar gebeurde er ook iets interessants... en dat was iets waarvan ik niet had verwacht... dat het me op dat moment al zou gebeuren. Ik had verwacht dat ik daar nog wel veel langer op zou kunnen teren... maar ik kon er gewoon niet omheen. En dan komen we dus eh, dan cirkel ik hem ook op dit punt weer even terug... naar waar ik over begon, namelijk... En dat gesprek over... wat is er nou tegen godsnaam mis met freelancen? Eh, ja, wat ik ook al eerder zei, niks. Zolang je er gelukkig in bent... en ik kwam dus al heel snel op dat punt waarop ik merkte... ja, maar ik word hier echt helemaal niet gelukkig van. Ik dacht dat ik met het opzeggen van mijn baan... nou ja, misschien wel de belangrijkste stap had gezet. En ineens merkte ik dat dat totaal niet het geval was. Sterker nog, en dat was mijn ultieme wake-up call... toen die gedachte eenmaal bij me opgepopt was... dacht ik echt... oh. Ik moet ineens denken aan Janice uit Friends. Maar oh my god. Um, ik ga hier niet een poging doen om haar stem na te doen. Uh, dat ga ik jullie niet aandoen. Jou niet aandoen. Um, maar ik dacht alleen maar... Jezus, wat ik dus gedaan heb vorig jaar... was mijn baan opzeggen. Maar in de constructie... Hè, dus ik ben uit heel bewust uit loondienst... en I love it... Maar wat er nu gebeurt, of wat ik nu bij mezelf bespeur, is dat ik weer verkapt in loondienst aan het raken ben. Want ik ben ineens verzuild geraakt in allemaal bedrijven van mensen waar ik nog steeds een ondersteunende rol in vervul, waar ik nog steeds deadlines moet halen, waar ik nog steeds met andere teamleden te maken krijg. Nou... Goed, weet je, er, die lijst die is veel langer, maar dat doet er verder niet toe. Ineens, ook weer alsof ik mezelf van een afstandje zat te bekijken, zag ik dit. En dacht ik, mijn hemel, ik heb gekozen voor het ondernemerschap, maar eigenlijk zit ik in loondienst weer. En dat was de ultieme, en, en dit is dus ook waarom ik er... Waarom ik nu die move aan het maken ben, die ik aan het maken ben. Waarom ik nu zo gepassioneerd ben over deze groep. Niet omdat ik, eh, dus deze groep eh, waar ik zelf onderdeel van was. Die gewoon echt niet gelukkig was in dat freelance leven. Maar die snakte naar het... Uh, ...opzetten van een eigen ding... ...het bouwen van een eigen imperium... ...met een eigen verhaal en een eigen visie... ...en een eigen klantenbase en... Um, ...nou, dat hele stuk... ...voor die groep ben ik er... ...en dus niet omdat dat freelancen... ...kut is, om het maar even gewoon... ...op zijn mooi Hollands te zeggen... ...want dat is het niet... ...zolang er voor jou... ...zolang het voor jou voldoening geeft... ...en die voldoening die heeft enorm te maken... ...met een rol... He, ik heb ook gemerkt, ik zie dat bijvoorbeeld nu... daar ga ik binnenkort ook een podcast over opnemen. Ik ben... een van de belangrijkste ontwikkelingen in mijn bedrijf... is naast uh, omzetgroei en het omgooien van mijn verdienmodel. En nou ja, er zijn meerdere dingen gaande op de achtergrond... maar een van de grootste dingen die er op dit moment aan het gebeuren zijn... of waar ik mee bezig ben, is het uitbreiden van mijn team. En um, Sarah, die er nu bij is... Uh, ik deel heel weinig over haar, dat, dat wil ik veel meer gaan doen... omdat ik um, haar dat gun, maar ik ook denk dat het voor jou interessant is... om dat te laten zien. Um, de reden dat ik haar nu noem is omdat zij iemand is... die juist heel veel voldoening ervaart in die ondersteunende rol. Dus in alle... Ondersteuning en het researchwerk, het uitzoekwerk, het um, administratieve werk, het, uh, het voorbereidende werk. Nou, gewoon al die, die veel meer die achterkant dingen, die ondersteunende dingen. In die rol, rol voelt zij zich fantastisch. En zo, dat geldt voor meer mensen. Er zijn een heleboel mensen die zich in die rol dus van... ja. Van, van specialist, uh, van, uh, uh, um, hoe zeg je dat, radertje in het geheel, uh, die zich daar heel lekker in voelen en die zich ook, ja, die, die het ook, die helemaal lekker gaan op, weet je, het, het aantal, ik uh, X aantal uren die voor je vast liggen en een, en een vaste plek die er voor je is en Weet je, die daar ook heel veel kansen en mogelijkheden in, in, in spotte. Ik denk dat die bij mij daar scheef ging. Ik, voor, mij voelt het, voor mij voelde die rol heel erg benauwend. En ik had daar wel... Uh, er waren natuurlijk kansen en mogelijkheden. Maar binnen die kaders... werd ik daar niet warm of koud van. Um, ik had meer lucht nodig. Ik was in die rol ongelukkig. En dat zie ik dus nu ook bij een heleboel mensen die nu bij mij instappen. Dat zijn allemaal van die mensen die superveel van hun vak houden. Die onwijs gepassioneerd zijn over uh, het onderwerp waar zij middenin zitten. Of dat nou um, uh, zwangerschap en, en geboorte is. Of dat dat webdesign is. Of dat dat copywriting is. Of dat dat um, uh, ja, uh, businessstrategie of management is. Of dat nou event management is, het maakt niet uit. Maar het zijn allemaal mensen die echt alleen maar... op dat uitvoerende stukje, dat, dat, dat voelt te klein voor ze. Ze hebben allemaal het gevoel dat er meer in zit. Dat er meer groei in zit. Dat er meer impact in zit. Dat er meer omzet in zit. En dat zij... Eigenlijk En dat was dus bij mij de, het vervolg. op Het lijkt wel alsof ik in loonings zit. Wat ik ineens heel goed snapte. Is waarom ik graag met die ondernemers wilde werken. Want ik, ik realiseerde me steeds meer. Ik wil niet voor ze werken. Of ik wil niet onder ze werken. Maar ik wil wel bij ze in de buurt zijn. Want ik voel me met ze verwant. Ik wil wat zij aan het doen zijn op dit moment. Ik wil... Um, er is de reden dat ik bijvoorbeeld iemand als Dolly zo te gek vind, nog steeds, is uh, nou ja, het is inmiddels bijna vijf jaar geleden dat ik klant bij haar werd. Vanaf het begin af aan, denk ik, heb ik gedacht: weet je, ik voel een bepaalde verwantschap, omdat ik ja, over een tijdje ben ik. Nou ja, ze zal altijd een beetje mij voorlopen, maar ben ik waar jij, waar jij bent? Of ben ik aan het doen wat jij nu ook aan het doen bent? Dat is die aantrekkingskracht. Dus ik wil niet in je team zijn, ik wil jou zijn of zo, hè, snap je? Dus ik wil, um, ja, ik wil net als, ik vind je inspirerend en ik wil net als, jou, ik, net als jou, ik wil net als jij, nou ja goed, maakt niet uit. Ineens begin ik dan te twijfelen over mijn Nederland, maar daar zat hij heel erg dus de rol die ik... Weet je, ook binnen zo'n team, dat klopt niet. Dat is niet de plek. Dat is niet waar ik hoor te zitten. Dat voel ik heel sterk. En hoe meer ik daaraan toegeef... En dat vond ik in het begin nog best ingewikkeld. Van nou, 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 dig. Uh, ga, ga je lekker. Hè? Met je, je mag uh, ook gewoon blij zijn dat je superveel werk hebt. En dat je hele goede kansen hebt gekregen vanaf het begin. Maar dat ben ik ook. Ik was en super dankbaar in die periode. Maar ik wist ook heel zeker dat er voor mij iets anders de bedoeling was. En hoe meer ik daar aan toe ging geven... hoe meer er voor me gebeurde, weet je. En ook begin dit jaar dacht ik weer... Hmm, ik uh, heb dus nu een aantal switches gemaakt. Hè, dus toen ben ik veel meer met een eigen aanbod gaan werken. Ik ben deze podcast gestart. Ik heb een programma opgezet. Uh, die podcast bestaat nog, het programma niet meer trouwens. Maar dat doet er allemaal niet toe. Ik heb echt die switch gemaakt naar zelf mijn eigen ding en daar mijn eigen klanten bij gaan zoeken... en mijn eigen verhaal gaan delen en um, ja, mezelf echt gaan laten zien... en mezelf op dat podium zetten, mezelf in de spotlight zetten. Um, ja, die switch is gemaakt. En als ik nu zie... Oh ja, de, laat ik mijn zin even afmaken of waar ik aan begon, weet je. En begin dit jaar voelde ik weer, oké, okay, te gek. Ik ben dat nu aan het doen, maar ik ben nu... Blijf ik een beetje hangen op een niveautje. Waarvan ik denk. Ja, dat zet ook nog niet echt zoden aan het dijk. Ik voel dat het groter kan. Nou, toen heb ik weer geïnvesteerd in die groei. En nu is het groter aan het worden. En nu is het nog helderder aan het worden. En nu ben ik nog grotere stappen aan het zetten. Weet je, en ik. Nou ja, ik weet niet eens. Daar ga ik binnenkort al een podcast over opnemen. Maar ja, volgend jaar wordt het helemaal insane. Dat voel ik aan alles. Dus... Um, ja, het is gewoon elke keer kiezen voor datgene wat bij je past. En, um, en de keuze dus die ik nu maak... is om er voor die mensen te zijn. En daar heb ik ook eerder een podcast over opgenomen... waarin ik, er eh, is iets van, uh, ik kies voor jou. Um, nummer 100, dat was 99, als ik me niet vergis... Um, ja, ik kies dus nu heel bewust voor die groep die daar dus nu ongelukkig in zit te zijn. En die dat anders wil. En die ook voelt en die ook weet dat het anders kan. Alleen misschien nog niet zo heel erg goed weet hoe. Of ook al precies voor zich ziet hoe. Maar denkt, ja, maar als, als ik dat dan wil, wat moet ik dan nu doen? Weet je, of wat doe ik dan nu als eerste? En wat gaan we dan straks doen? En moet ik dan nu eerst dit gaan ontwikkelen? Of moet ik eerst mensen gaan bellen? Of moet ik eerst, nou ja, voor die groep... Voor die groep ben ik er. Die groep die wil stoppen met het verkopen van uren. A, omdat ze meer een legere agenda willen... want dat levert het je gegarandeerd op... als je je tijd niet meer hoeft te verkopen. Maar vooral ook dus vanwege al die andere dingen. Ja, dat je echt kunt gaan groeien. Dat je creatief kunt gaan worden ook. weet je Hoe wil jij het? Hoe wil je met mensen werken? Waar kun je van de allergrootste waarde zijn? Waar kun je de, de allergrootste betekenis leveren? Waar kun je het grootste verschil maken voor jouw klant? Op welke manier? Wie is die klant? He, op wie richt je je nu? Maar op wie zou je je eigenlijk willen en moeten richten? Om hierin echt iets heel wezenlijks te kunnen betekenen. En echt iets heel groots te kunnen gaan bouwen. Echt een imperium te kunnen bouwen. Voor die groep ben ik er. Want dit is de route die ik zelf heb afgelegd. Dit is de route waar ik ontzettend in geloof voor jou... als je nu denkt, uh, het klopt niet. Ik ben nu aan het freelance, ik ben er goed in. Misschien verdien je er ook heel lekker geld mee, maar het klopt niet. Dan ben ik er voor jou. En dan heb ik fucking veel zin om met je aan de slag te gaan... om te gaan kijken, wat is nou het verdienmodel voor jou... wat supergoed bij je past en wat je binnen no-time kunt gaan verkopen... Iets eenvoudigs dus. Iets eenvoudigs, maar super impactvols. Wat is nou... Welk, welk stuk van die markt kun je gaan claimen? Hè? Dus welk, ja, welke positionering hoort daarbij voor jou? Welke core message uh, uh, hoort daarbij? En hoe kun je die core message via je content... continu blijven delen... Uh, op een manier die ook bij jou past? Structureel, consistent daarover gaan vertellen... zodat je... Um, ...ja, daar de juiste mensen op gaat aantrekken. Of ze nou op jou afkomen, of dat jij op hen afstapt. Um, dat wil ik voor je betekenen, dat kan ik voor je betekenen. Um, als je daar oren naar hebt, als jij op dit moment op dat punt zit... Um, ...dan zou ik je willen uitdagen om mij dat te laten weten, om contact met me op te nemen. Want nou ja, je, je snapt, daar hoef ik ook verder geen doekjes om te winnen. Het lijkt me te gek om met je in gesprek te komen. En um, natuurlijk nog heel veel te gekker uh, voor jou ook... vooral met je aan de slag te gaan, om dit te gaan realiseren. Um, ja, dus neem, neem contact met me op. En, en doe dat met in je achterhoofd het idee. Hè, dus mijn jaarprogramma is er voor jou. En wat is nou een mooier moment om daarover in gesprek te gaan dan nu. We zitten nu aan eind 2021. En dat zou betekenen dat als wij met elkaar gaan werken... dat we eind 2022 onze samenwerking beëindigen of verlengen. Dat zou natuurlijk helemaal te gek zijn. Maar dan loop ik echt veel te hard op de zaken vooruit. Maar heb nou eens in je achterhoofd... of neem die vraag van mij mee om eens op te broeden... Waar zou je met mij, of in het algemeen... volgend jaar, eind van het jaar, op willen proosten? Waar zou je dan willen staan? Wat heb je als we dan hè, die flesbubbels opentrekken... die glazen tegen elkaar jetsen? Wat, wat vertel je me dan? Waar, gaan we het dan? waar hebben we het dan over? Waar blikken we op terug? Wat heb jij gerealiseerd? Wat is er veranderd? Welke omzet heb je gedraaid? Hoe voel je je? al die verschillende dingen verplaats je heel even in eind 2022. En als je daarbij denkt holy shit, dit zou echt dit zou echt insane zijn als me dat zou lukken. Laat me dat weten, deel dat plaatje met me. Ook als je het heel spannend vindt en als je misschien nu denkt, uh, ik weet niet of ik wel al meteen met je in gesprek durf, maar niet uit. Daar komen we dan wel achter. Um, maar dat lijkt me heel erg vet uh, om dat van je te horen. En nogmaals, het lijkt me ontzettend tof om met je aan de slag te gaan. Um, ik kan je ook nog één ding op je hart drukken en daar wil ik mee afronden. Um, voor mij gaat 2022 ook weer in het teken staan van... Ik deelde daar van de week iets over, ook al in mijn stories. Tegen de tijd dat die live komt is het waarschijnlijk alweer één of twee weken geleden... Maar goed, um, voor mij gaat komend jaar ook alweer in het teken staan van een um, verdere versimpeling van het aanbod. Hè, zodat ik echt alleen maar die dingen voor je en met je ga doen die echt super impactvol zijn. Dus dat we echt optimaal jouw transformatie gaan inrichten. Um, er gaat ook gegarandeerd uh, vanaf januari een prijsverhoging aankomen. En er is nu één ding dat ik... Uh, bij dit jaartraject cadeau doen, waarvan ik ernstig betwijfel of ik dat nog een keertje ga doen. Uh, omdat het best wel een. Uh, het is gewoon een ontzettende investering in alle opzichten. Maar ik wil het per se deze keer, omdat ik. Ja, ik wil gewoon. Ik, ik weet niet, ik wil, ik wil mezelf dit cadeau doen. Ik wil jou dit cadeau doen. Het wordt gewoon heel erg vet. En dat is um, een driedaags retreat inclusief alles. Dus twee overnachtingen, al je maaltijden, alles erop en eraan. Waarin we echt dedicated, dus twee nachten, drie dagen, helemaal in jouw business gaan duiken. Um, waarin je echt helemaal die grootheid gaat ownen. Waarin we buiten de kaders gaan denken. Um, uh, waarin we jouw verhaal en je visie nog verder gaan aanscherpen. En dat krijg je allemaal van mijn cadeau. Als je nu contact met me opneemt en als je ...dit jaar nog bij me instapt. Dat wil zeggen... ...famous... ...nee, niet... Ja, ...famous hoor slaat nergens op die opmerking, maar goed. Laatste opmerking daarover. Uh, op dit moment zitten er twee mensen in mijn jaartraject. Ik heb dit jaar... ...of ik heb dit jaar nog drie plekken... ...inclusief dit retreat... ...beschikbaar. Uh, tegen de tijd dat deze podcast live komt... ...geen idee, dan zijn het er misschien nog maar twee... ...of dan is het er nog maar één. Ik durf je dat niet precies te zeggen. Uh, maar... Genoeg reden dus om nu contact met me op te nemen. Weet je, hoe eerder we starten, hoe meer we hebben om op te proosten volgend jaar. En hoe meer je dus nu ook nog van me krijgt. Um, en dat gun ik je onwijs. Dus, uh, ik spreek je heel graag. Bijvoorbeeld via de DM op Instagram. Je bereikt mij via digna.brand. Uh, maar even een mailtje mag natuurlijk ook al naar info.addignabrand.nl Um, spreek ik je sowieso heel graag bij een volgende episode van deze podcast. Um, die komt over een paar dagen live. Heel erg graag tot dan...